0: Всем привет, это Тимур и 104-й эпизод легко простого подкаста, в котором мы вместе с психотерапевтом Игорем Любачевским говорим про то, как делать итоги 2022-го, будь он не ладен, и планировать следующий год из состояния тревоги и непонятности. Я делаю эту подводку, потому что не записал ее в процессе записи, только поэтому. Ну и воспользуясь случаем, хочу сказать, что. Есть у меня курс по съемке фильма года. И для меня с 2013-го это, наверное, лучший способ рефлексировать уходящий год. Вот. заходить по ссылке на synthesie.me slash фильм, Смотрите, что там. Классный инструмент. Приятного прослушивания. Хотя, надо сказать, мы достаточно сильно подепрессовали в этом эпизоде. Как и практически во всех эпизодах этого года. Ну, давайте
1: так ну чё дела нормально наконец-то хоть что-то закончилось
0: ты про год Э,
1: как как Это я про год, да, хоть что-то закончилось в сравнении с тем, что ничего еще не закончилось. Но я воспринимаю это как, конечно, передышку.
0: Это так и есть, это так и есть. И, собственно, я про это и хотел сегодня поговорить, на самом деле. У меня история, ну, типа два вопроса к тебе, ну, которые можно поразгонять. Первое это типа как рефлексировать то, что не закончилось, и закончилось оно чисто календарно, и все такие э «фух», Месяц есть там продышаться. вот И как вообще что-то планировать на следующий год, когда такая неопределенность, мрак и, собственно, оглушающая тревога, которая остается. Большая тема, я, я понимаю, что, что она большая, и не очень понимаю, как к ней, если честно,
1: подойти. Календарно, правда, год закончился. Заканчивается. Не закончился, да, а заканчивается. Обычно, по традиции, когда дело касается завершения года, люди начинают, в общем-то, и я, и все, наверное, люди начинают придумывать или как-то там отслеживать какие-то внешние и внутренние итоги этого года для себя. И впервые, наверное, люди начинают отслеживать не только внутренние итоги, ну, в смысле, каким я был в этом году, да, там, был ли я хорошим мальчиком, вот. Или наоборот? Была ли я хорошей девочкой, да, вот там, чем этот год запомнился для меня? И, наверное, самая тревожная и самая неприятная вещь, что впервые люди начали отслеживать внешние итоги. То есть внешние итоги, то есть те, те итоги, которые лежат за рамками наших привычных с вами жизней, привычных с нами представлений о жизни. И это добавляет много проблем, много тревоги. И... Потому что если внутренние итоги, какие-никакие, они могут подвестись, ну, там, типа, что ты там делал, как ты жил, в каких отношениях ты состоял, чем ты занимался, куда ты шел вообще, дошел ли ты, то внешние итоги, они вообще как-то, как будто бы выступают фоном для того, чтобы, ну, не знаю, на этом фоне что-то, в общем-то, я не знаю, там, подвести какие-то даже не итоги, а смыслы. Потому что люди обычно думают, там, что итоги это некие материальные вещи. Иногда да, они тоже есть. Ну типа там, смог ли я заработать там на ипотеку, приблизился ли я там к покупке машины и так далее. То вот этот фон, в котором ты сейчас живешь, я сейчас живу, в нем действительно сложно находиться, потому что это напоминает такой пир во время чумы. Ну что, вроде как празднование предполагается какое-то, а фон-то, он как бы не особо... Картинка, на которой ты, в общем-то, все устраиваешь, она не особо меняется. И э, поэтому я не знаю... А, я шел однажды в Самбере, и... Что-то бабушка проходила мимо, и она прям отразила э, единственную эмоциональную реакцию, которая есть у людей сегодня. Ну, большинства, я не знаю, там все, у всех разная, может быть, но она отразила мою эмоциональную реакцию, она такая идет, такая, говорит, блять, нихуя нету этого новогоднего настроения. Причем она вообще просто в воздух это сказала, как будто она обращалась ко мне. Но есть такие люди, которые разговаривают, с тобой как будто бы у вас какой-то диалог уже есть. А, на самом деле диалога нет, ты просто проходил мимо, и бабушка, видимо, решила на, ну, заполнить какую-то неловкую паузу. Вот таким пассажем я думаю, ну да, блядь, его нет. Оно как бы есть, но его как бы нет.
0: Слушай, а вообще, ну насколько я понимаю, подводить итоги – это хорошая практика, потому что она как будто бы решает вот эту дихотомию переживания «я настоящего, я рефлексирующего». Вот. И классно, когда ты вот из момента начинаешь вытаскивать что-то, что с тобой было в этом году. это как будто э, ну, делает его более насыщенным, наполненным. То есть это правда важно. То есть тот фильм года, который я снимаю с 2013 года каждый год, э, в этом году я перестал его монтировать где-то там в мае, наверное. Ну, то есть я продолжал снимать, но копил типа, и вот у меня не было вот этого там еженедельного или там ежемесячного монтажа. Чтобы посмотреть вообще, что как, что было. И вот я там буквально вчера это смонтировал, и такой блин, жизнь все-таки, типа, ну, не знаю, как на, насколько это передает, то, что я сейчас говорю, но ты такой, типа, блин, э, ничего никуда не прошло, никуда ничего не делось. Вот ты типа жил, вот это проходило, там местами сложно, местами нет. Но это прям правда очень важная, как бы важная история. Вот, так это, а как подводить итоги в этом году? Ну, наверное, личные, потому что э, общие это, типа ну, это вне зоны нашего контроля же как-то, или, или, или что, или как. И ты говорил, да, прости, я сейчас еще чуть-чуть перебью, ты говорил, что вначале, что обычно люди подводят только материально, вот, а как, типа, еще это можно делать?
1: Нет, итоги, итоги, внутренние итоги года важно подводить, и они, и я бы даже сказал, что на таком фоне, на котором сегодня это все происходит, да, на фоне, там, непрекращающейся сны там, которая идет уже, там, 305 пятый день, там, какой-то, да, там, почти год, на фоне этого как раз становится даже важнее подводить итоги года, потому что даже ты сам говоришь, что когда ты поглядел, например, свой ежегодный фильм документальный, да, это как бы немножечко поддерживает и собирает тебя, пересобирает тебя. То есть ты чувствуешь себя ну, там не, не просто там в довороте событий, ты чувствуешь себя еще я а, где-то автором этих самых событий, в которых ты в общем-то жил, существовал и переживал и это действительно сохраняет связь с реальностью и не позволяет там упасть в какое-то окончательное безумие, не знаю, там, тревогу, уныние и так далее. Поэтому сегодня, как никогда, наверное, нам стоит говорить о том, что итоги важны. У меня на этот счет есть два предложения. Да? Можно подводить итоги, каким правда был для тебя, для тебя лично этот год. Ну, в плане э, не каким был он, э, в плане наполнения материального, опять же, какого-то, да. Там типа сделал ли ты все по плану выполнился ли этот внутренний план, который ты задал себе, например, как тональность в январе. Понятно, потому что эти планы у многих оказались ну, либо недовыполнены, либо вообще ну, на каком-то этапе мы просто о них забыли, потому что там еще какая-то хрень постоянная происходила. Поэтому главным, наверное, аспектом этих внутренних итогов – это про тебя, каким ты был в этот год. Вообще, помнишь ли ты себя, каким ты был? Через что ты проходил, какие испытания ты прошел, какие смыслы ты э, переживал за этот год. И это, наверное, одна из важных вещей, потому что связь с собственным каким-то внутренним восприятием, собственной честностью, я не знаю, собственным э, видением, э, собственным э, опытом, который ты за этот счет получал не только в своей жизни, но и в какой-то там социально-общественной жизни, да, там, что ты видел, что ты об этом думаешь, какое восприятие ты, не знаю, там, культивировал, например, у самого себя. Это наиважнейшая вещь, потому что иначе нас ждет такой серьезный экстенциальный кризис. То есть, если ты свое, свое собственное место в этом году не, не, не нашел, или ты, все, стреми, или ты все время пытался этого места избежать, потому что ты говоришь, нет, нет, этого нет, я вот прям, жили как жили, ребята, типа все в порядке, то, наверное, это чревато какими-то там в дальнейшем сложностями, потому что, ну, долго головой в песок жить тоже нельзя, хотя, ну, как бы у нас, у многих там это получалось долгое время. Но сегодня как раз итогом может послужить именно внутренняя рефлексия о том, какое место тебя было в этом году. И какое место этого года было в тебе. А вторая важная вещь ⁇ это прям именно исключительно психологические, наверное, итоги года. Эмоциональные, экзистенциальные. И второе, это, ну, как ты с этим местом вообще намерен э, быть дальше?
0: Про дальше я бы чуть позже вернулся, потому что это, типа, про планы. А вот к первому, если остановиться на первом, а какой формат? Ты вообще, ты как сам это делаешь? В в какой форме? Это, типа, эссе или, я не знаю, там, картинки собираешь? Или просто посидел с сигаретой такой, типа, ну, ну вот так?
1: Но вот ты третий вариант как раз угадал. Ну, в смысле, я сижу, я это делаю, когда завершается последний рабочий день. Он традиционно завершается у нас 25 декабря. Наш центр уходит на каникулы. Ну, я что-то заканчиваю работу, собираюсь, убираю там какие-то вещи, чтобы не возвращаться потом в офис. Закрываю окна, выключаю свет. Ну, и постояв, и и курю, перед тем, как сесть в машину, поехать домой, в общем-то, я так как-то вот сижу, и и, либо стою и думаю, блин, как же вообще все это э, существовало, и что я сам про это думаю. И это мои внутренние итоги. Я думаю о том, правда, э, как сильно поменялось мое восприятие, ну, если говорить про мои личные итоги года, да, как это я курю и думаю, курю и мусолю, курю и переживаю, это не пропаганда сейчас курения, ребята, просто я курю и думаю, это мой способ. Вы можете кушать и думать, лежать и думать, сидеть и думать, обниматься и думать. Это все, как бы у всех разные способы, и я не претендую на основной. И мой личный итог в этом смысле это про то, что я был достаточно хорошим мальчиком в этом году, но, к сожалению, это место уже не, не для хорошего мальчика. Но ну, это, это о том, что я впервые в жизни задумался о том, что это место, не этот город, а вообще эта страна, она не подходит для нашей семьи. И мы думаем уже о том, чтобы, наверное, эмигрировать. Потому что все наши планы, все наши, в общем-то, восприятия ну, не совпадают с тем фоном, в котором мы сейчас живем. И это было... Странное ощущение, потому что я себя всегда считал э, таким стабильным человеком, то есть если я там что-то делаю, я делаю долго, нудно, прям долго, годами. Я когда езжу там даже в другую страну, я всегда э, обедаю в одном и том же кафе и ем одну и ту же еду. Вот Это предмет моей стабильности, не люблю изменений. И я мог бы долго, наверное, здесь жить, но как-то вот в октябре после этой мобилизации мы что-то сели, у ребенка были каникулы, и мы что-то подумали, что, блин, это, похоже, уже ну, совсем не то место, где хотелось бы жить. И вот внутренний ток нашего существования, моего существования, это постепенное подготовка себя к эмиграции. Грустно звучит. Не потому, что это протест, не потому, что это ну как-то вот отвращение. Я просто думаю, что если мы здесь останемся, если я здесь останусь, я буду натыкаться на вещь, которую я не могу уже переносить. На несоответствие моему восприятию происходящего и вот этому фону, в котором я натыкаюсь на вещи типа, ну а что, нормально. Я думаю, нихуя себе нормально. Это, ребят, нормально, что ли? я думаю, что ну вот это вот, это прям в этом, ну сложно жить. Потому что сложно жить, когда для тебя все, что происходит, это пиздец, это жутко. А люди говорят, ну нормально, ну типа нормально все.
0: Не те люди, которые засовывают голову в песок, и они еще просто с реальностью не встретились. И может быть им понадобится очень много помощи там через какое-то время, потому что, как мы знаем по притче, (laughs) и это пройдет.
1: Я не знаю, слушай, я не могу лечить людей, которых я не очень понимаю, потому что, ну, это будет странно, я не могу в этом смысле выступать, знаешь, таким моральным регулятором и ориентиром, ну, типа, вот, быть всепонимающим. Просто это же касается и меня лично, да, и я-то свой выбор делаю в пользу того, что на сегодняшнем этапе того, что я вижу, продолжать здесь э, строить свою карьеру и как-то, в общем-то, думать о будущем своих собственных детей, а мы думали о втором ребенке, например, ну, я не готов. Когда-нибудь, возможно, э, что-то поменяется. Ну, я тоже и сейчас хочу. И выступить в этом смысле, знаешь, таким, опять же, человеком, который э, понимает и на, найдет всегда объяснение, а психологи этим грешат, да, что мы всегда найдем объяснение каждой хуйне, что это потому, что там мамка недолюбила. Или там это потому, что там эти чуваки, травмы советского времени существовали, и сейчас для них это... Катастрофично, поэтому они таким образом защищаются. Ну, я могу это объяснить. Но объяснение – это же не равно нормальная жизнь, понимаешь?
0: Да, Ну, конечно, понимаю.
1: И и если говорить там о о моих личных итогах, то я просто признаю, что ну, все имеют разный взгляд. Но просто я имею такой, и только я могу о себе позаботить. И мой взгляд, он такой. За остальной взгляд отвечать я не, не очень хочу, особенно если это не взгляд моих клиентов, да, с которыми, про которые мы разговариваем. Взгляд остальных людей, ну, как бы они люди. Что тут сделать? Знаешь, когда Сергея Мавроди спросили, типа, вас часто предавали? Он говорит, да, часто. Говорит, ну не потому что, суки, потому что люди. И в этом смысле, ну, мне кажется, это ну люди, у всех своя реакция. Кто-то, кому-то ну нормально так жить. И я не осуждаю, вот самое важное, чего я хочу здесь донести, что у каждого из нас есть право относиться к реальности так, как мы умеем. Если для тебя эта реальность, ну, нормальная, если ты там в ней нормально живешь, если этот, если этот способ у тебя привычен, и ты в нем нормально живешь, и рожаешь детей, и готов дальше справляться, ну, блин, ну нормально, чувак, делай то, что должен, делай то, что умеешь. Делаешь то, что хочешь. Я не буду тебя переубеждать, потому что, ну, как бы, это твое дело, и это, похоже, твоя жизнь. И твоя ответственность. Да, и твоя ответственность. Оправдывать я тебя, как бы, не особо буду. Просто я могу отвечать только за себя. И если мой итог такой, а что такое итог? Итог – это олицетворение твоего смысла. Ну, что ты делаешь итог, основываясь на каком-то своем персональном смысле. Того, как ты жил. Итог это же не просто там, типа, ты посчитал, свел бюджет, там что было в начале года и что было в конце, типа, минус два, ну, типа, говно, (свят) в следующем году надо попробовать, да, еще раз, (свят) вот, нет, итог это это некая область персонального смысла, это персональная интерпретация событий, повлиявших на тебя и сделавших тебя сегодня таким, каким ты стал. И персональный итог моего года, он может сильно отличаться от персонального итога ну, моего соседа Пети, например. И самое ужасное, самое ужасное, за время мы поняли наконец-то, я думаю, что поняли, я имею в виду огромное количество людей, поняли, что переубеждение людей, попытки донести до них правду, оказывается практически иногда невозможным, просто потому, что персональный смысл это тот мир, в котором человек может жить. Ну, то есть, вот, помнишь, в начале этих событий, да, там, год ознаменовался тем, что общество раскололось, разделилось, да, люди там пытались как-то друг друга перетащить на свой лагерь, раскалывались пары, раскалывались семьи, да, там, это стало, там, таким каким-то чрезвычайным моментом, где обнажились вот эти вот разрывы в семейных отношениях, через которые вот эти миры перестали совпадать вообще, миры. Конечно, персональные миры, они перестали совпадать. Вот такая мультивселенная появилась, если пользоваться языком DC и, в общем-то, марвеловской историей. Да? Появилась мультивселенная, где некоторые миры просто перестали совпадать. По одному одному очень важному событию, да, по одному конкретному глобальному событию. Как оказалось, да, ну эти миры настолько могут не совпадать, что отношения могут быть разрушены. Поэтому мой итог персональной годы. Ну, как говорится, да, живи, дай жить другим, а я для себя выбираю, например, там, признавать, что есть миры, которые не поймут мой выбор, да, и есть мой мир, где я не пойму как, чей-то другой выбор. Я могу его объяснить, я могу его понять Ну как там?
2: Рационально?
1: Ну рационально, да, я могу его объяснить, понять, да, там моя профессия мне позволяет там не быть слишком категоричным, да, потому что, ну, есть вещи, которые влияют на людей, это правда. Ну я просто это не принимаю. Это нормально. Да, это нормально. Так что если говоришь там про то, как подводят внутренние итоги, я курю и думаю хорошо, хорошо. Я, это это значит это, это не так красиво как обычно кажется потому что обычно людям ну когда ты думаешь там от предновогодней сказки это ты сел такой плед такой вот вид на зимний зим, зимний там лес и ты такой с кофе с зефирками нет ты блять выходишь на улицу такой куришь вот такой год <смех> и все, больше ничего. А ты,
0: ты, кстати, нигде не фиксируешь, то есть ты просто какое-то время на это ну, в мыслях тратишь, и, в общем-то, этого
1: достаточно. Да, но, видишь, это же не, не, не одномоментный процесс. Это, скорее, периодически я к этому возвращаюсь, периодически я это взвешиваю. Личный итог, вот раз мы говорим сегодня да о том, что итоги не материальные, а психологические, да, а, а, а наделенные каким-то внутренним смыслом. Что такое персональный итог? Это встреча собственной внутренней честностью в оценке произошедшего для тебя. И я сейчас имею в виду не только военные действия. Я да? сейчас имею в виду вообще вот в целом весь твой год. Да? Это просто это сейчас окрашено. Да? Ну, ну а были то другие года. То есть, что такое итог? Это встреча с собой и внутренней честностью потому как ты жил. Поэтому ну, ты можешь там опять же курить и думать. А можешь периодически к этому возвращаться для того, чтобы взвешивать эти переживания. Ну вот мы встречались с друзьями, например, вот новогодняя поездка была к э, нашим друзьям. Они построили дом, и мы такие, блин. и Мы посидели тоже как будто подводили это, эти итоги, поели мясо и в общем-то тоже подумали, повзвешивали. А, оказалось, что они, ну, живут своей жизнью, это нормально. Мы не стали ругаться. Мы живем своей жизнью, они живут своей жизнью. Ну, здорово.
0: Второй пункт ты говорил вначале, когда я тебя прервал, прежде чем как бы, про формат. Ты говорил про планирование, да, кажется. То есть важно подойти к тому, как оценивать следующий год или, или, или как, как, как ты формулировал.
1: Я даже сказал, знаешь, немножко не так. Если все-таки говорить о подведении итогов, это все-таки такой эмоциональный процесс, связанный, опять же, как я говорил, со встречей, со своими собственными персональными смыслами. То есть важны не итоги, важны смыслы того, как ты жил. То, наверное, и когда дело касается того, каким ты себе представляешь свой будущий год, наверное, я бы здесь тоже сделал сноску в сторону того, что, может быть, дело даже не в планах, а дело в смыслах. То есть каким ты представляешь себе свой год в плане того, на что ты опираешься, что для тебя важно, какие ценности ты для себя выбираешь. На что ты сам, в общем-то, идешь и как ты сам это все оцениваешь. Какую главную задачу, ну там, твоего... Как человека? Как человека, да, ты выбираешь. То есть мы говорим о нескольких уровнях планирования. Есть же там планирование экзистенциальное, да, когда ты говоришь, какой я буду человек. Р-
0: расскажи, расскажи, как это практически работает, потому что ты сейчас это говоришь, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но не очень понимаю, как это, типа, как, как это взять да, и
1: сделать. Понимаешь, если это практически практически это скорее, опять же, про твою внутреннюю ну, какую-то установку по поиску того, чего ты. Представляешь? Это, это, не, это не с помощью упражнения. Да, это, если мы говорим об экзистенциальном наполнении твоего какого-то будущего, да, если мы говорим про то, что в планах есть уровни, да, уровни материального планирования, да, уровни социального планирования, уровень там, психологического планирования и уровень экзистенциального такого смысла, который в общем-то, является самым глубинным да, и отражает там, твою человечность. Если говорить про вот самый последний, самый глубокий уровень экзистенциального планирования, это то, что ты как человек намерен делать со своим следующим годом. Все, больше ничего. Это не с помощью упражнения какого-то списка делается. Это скорее делается за счет углубления восприятия своего дальнейшего смысла. Ну вот ты же, наверное, как человек был когда-то в депрессии, да?
0: Ну, не постоянно, но этот год, типа, дал дал много пищи для этого.
1: Вот что депрессивные люди делают, когда они там выходят из депрессии? Они пытаются обрести смысл. Потому что ну, депрессия – это вещь, которая лишает нас смысла. Если депрессия индуцирована различными событиями, и чаще всего она индуцирована серьезными потерями, тяжелейшими стрессами, Ну, там, потерями, разводами, расставаниями, смертью кого-то очень близкого. Что мы делаем после этого? Мы пытаемся заново обрести смысл. Так вот, вот этот год, если говорить, что он приоткрыл э, не только психологическое содержание того, каким был год, он открыл еще и экзистенциальное содержание того, что ты делал в этом году, в этой этой ситуации, в этой стране, как как ты был рядом с ней то и когда мы планируем что-то в плане там своего существования, мы ну, как бы планируем это не потому, что это надо делать, а потому, что ты чувствуешь в этом нужду. Ну вот смотри, я, например, думаю о, о своем, о своей дальнейшей жизни, ну, там, например, в этом городе. да я думаю почему то да потому что я в этом нужду испытываю мне придется ответить на вопрос а что ты собственно собираешься здесь делать дорогой мой? с учетом того что ты чувствуешь бессмысленность нахождения в стране да и не хочешь оставаться здесь да мне нужно найти какой-то новый смысл существования то есть это нужно не для тех кому ну типа надо сделать это потому что так написано в журнале да это нужно для тех кто этот смысл собственно потерял мы поэтому на этот уровень и погружаемся. Если этот смысл глобальный у нас есть, ну, например, кто-то говорит, блин, да, похуй вообще. Типа, мне на это насрать, у меня своя жизнь, своя судьба, и типа, я ее строю. Да классно, у человека есть какой-то неподверженный разрушению, какой-то персональный экзистенциальный смысл своего существования здесь. И ему опускаться теперь на этот уровень для того, чтобы заново искать и заново жить, да не надо. Зачем его туда погружать? Зачем его сталкивать с экзистенциальным кризисом? Да? Зачем ему сталкиваться с экзистенциальным, с экзистенциальным кризисом? Сука, слово еще такое тяжелое, да? Экзистенциальный кризис. Вот. Чтобы прочувствовал, да? Да, 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 чтобы ты так прям прикоснулся к Экзистенциальный, да. Вот. Поэтому для меня вот этот уровень там, какого-то планирования, думания о том вообще, чем, какой смысл твоего присутствия, какого, какой смысл твоего существования, кто ты, что ты, что ты из себя представляешь, какой ты человек, куда ты идешь, зачем ты идешь, есть ли смысл в том, что ты делаешь сейчас. Да? Это все экстенциальные вопросы. Они появляются, когда смысл утрачен. И, опять же, это не для всех, ребят, ну, как бы, планирование, если мы говорим о поиске нового смысла, оно для тех, кто его потерял. И это, если говорить про какой-то вот способ, чего про это думать. И правда, если ты его потерял, тебе придется его найти. Это касается, опять же, вот я привел пример, да, был ли ты когда-то в депрессии, потому что ты начинаешь потом заново, ну, строить себя. Ты строишь себя, ты пытаешься понять, блядь, что ты здесь делаешь, вообще, нахера ты здесь. Куда тебе идти? Зачем это все? Зачем это вообще все? У тебя или с тобой? И это очень серьезная, ну, как бы настоящая, глубокая, человеческая вещь.
0: Да, я понимаю, про что ты говоришь, потому что я буквально в этом сейчас и нахожусь. Ну, то есть, э, помимо того, что мне надо много чего э, про себя пересобирать, тут еще вот этот фон, который существует, он еще и знаешь, рождает такую... Туман войны, вот в играх есть такой термин, а... и вот ага. как... Извиняюсь за такой каламбур, но это вот этот туман из-за войны, собственно, он такой и строится, то есть, и если раньше, то есть, было какой-то какой-то взгляд на какие-то гуманистические принципы, на то, чтобы делать там что-то, вот там какие-то классные заведения, то, что там люди бы что-то про себя понимали, там, ну вот, я в общем говорю, там, по- в подкасте, там, поднимать какие-то темы, то сейчас вот этот э, туман, занавес даже, сказал бы, войны, он типа вот так вот обрушился, и ты такой, типа, я вообще не понимаю, а будет ли что-то, ну, будет ли какое-то время и пространство, в котором, это я сейчас про смерть, видимо, так говорю, за, 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 за которую можно так смотреть. И вот сегодня, кстати, перед э, нашим разговором я как-то так, э, не то что усилие сделал, но мне пришло в голову, что несмотря даже на вот вот эти жесткие события, все равно что-то продолжается, и, и с этим что-то можно делать, и как-то вот, короче, в странах я сейчас состояние нахожусь, но я понимаю, про что это... Говоришь. видимо я человек в нужде
1: так чтобы не слишком мрачнить предстоящий праздник а то получается я тут только говорю что вот экзистенциальный смысл все тяжко это я рассказываю вообще-то про себя ребята дорогие ребята важно понимать что это речь не о том что я тут в общем-то говорю как все Мои размышления можно либо прикладывать к себе, а можно, в общем-то, сказать, что это ты такой, и, в общем-то, это у тебя так. И это тоже будет нормально. Каждый из вас подводит собственные психологические, эмоциональные, экзистенциальные, опять же, до итоги года. Мы их подводим здесь. Ну, я делюсь тем, в каком я сегодня, периоде подведения вот этих самых внутренних итогов. Но есть еще пара моментов, на которые надо точно обратить внимание. Что еще важно сказать, чтобы не было такого ощущения мрачности, и это не потому, что я хочу навести позитива. Нет. Все-таки, когда дело касается того, что вы пытаетесь найти смысл в происходящем, подводите итоги для себя, важно понимать, что если вы чувствуете, что Новый год это просто передышка, то это значит, что это тоже важная вещь. То есть если ты чувствуешь, что год не закончился для тебя, да, там ты говоришь об этом, да, Тимур, там кто-то еще из ребят говорит, это говорит о том, что это тоже, бляха, важно. То есть используй, пожалуйста, эту передышку как реально передышку. Почему? Потому что если дело касается твоего, ну, какого-то пути, в котором раньше Новый год как бы что-то отделял и делал какой-то новый уровень дальнейшего пути, сегодня как будто этот новый год это просто такой некоторый привал в котором ты можешь передохнуть там поесть апельсинки там мандаринки пожрать оливье полежать просто и впервые там прислушаться может быть каким-то другим словам голосам, с кем-то пообниматься и забыться на время от того что происходит вокруг это тоже важная вещь если у вас так то тоже этим стоит заниматься это важно просто потому что В любом пути, в том числе и в пути, связанном с твоим дальнейшим каким-то движением по поискам себя и своего смысла, это супер важная вещь. Так что пользуйтесь этой передышкой по полной. Еще одна важная вещь, которую надо обозначить. Вообще в целом, когда тебе плохо, потому что фон года, в котором ты живешь, на тебя давит, наверное, эти передышки нужно просто делать почаще. Если ты все э, как бы сдвинул в сторону Нового года и ждешь, что, блин, Новый год для меня просто передышка. Это очередной показатель того, что ну, восхождение на гору, как говорится, с одного кондачка не делает. Обретение нового смысла, присутствие тебя где-либо, тоже с одного кондочка не делается. Делай, пожалуйста, перерывы почаще. Они тоже нужны. Забываться тоже надо. Потому что концентрироваться только на том, что Ну, как бы что. Вот все вот у тебя вот так, да, и дальше движения какого-то нету, да, и ты чувствуешь там потерю какого-то смысла. Забываться это тоже полезно. Ну, и тут уже каждый сам выбирает, что он подразумевает под словом забываться. Я. Не призываю к наркотическим всяким разным способам. Это бессмысленно и к тому же чревато зависимость. Но забываться это в смысле обращать внимание, что рядом с тобой есть еще какая-то жизнь. Смысл потерян внутри тебя, снаружи как бы все еще остается жизнь, которая может касаться не только темы, из-за которой ты собственно, смысл потерял. То же самое касается, например, переживания горя от потери чего-либо. Да, горе у тебя внутри, это твое персональное горе. Но вокруг там люди ходят на работу, люди жарят шашлык, и люди вообще покупают хлебушек. И у них жизнь, ну, как бы, чем-то другим наполнена. Вот на это тоже надо обращать внимание.
0: Да, это, кстати, та штука, которую я заметил там в первые недели в Казахстане, когда ты сидишь там, ну, то есть мы сняли дом, в котором мы жили и работали, и не, не нужно было часто выезжать в город. Ну вот, и я заметил, что если там сидеть там сутки, например... А потом куда-то выйти, то ты такой, Господи, как дышится то хорошо, как красиво вокруг и вообще здорово. То есть это про, про прогулки, про физическую какую-то активность, это, это тоже очень сильно, прям на меня это очень сильно влияет. На кого-то, может быть, нет.
1: Чтобы избирать пошлости. В восприятии моего совета, типа, если ты загнался, не загоняйся, чувак. понять, что выходи куда-нибудь, дыши свежим воздухом, все будет фучком. Вот такого не было, вот ощущение декаданса и пошлоты в совете психолога. Скажу, что оба эти явления одновременно существующие. Первое это явление переживания персонального экзистенциального кризиса, в твоей собственной жизни. А второе, это явление связано с тем, что это твой персональный кризис. И важно иногда заботиться о себе и смотреть на какие-то другие вещи, которые тоже существуют одновременно с твоим персональным кризисом. Это не про то, что надо перестать загоняться и начать жить. В смысле? Потому что если ты будешь ходить по Казахстану еще 25 лет, это не изменит твоего персонального и социального кризиса. Потому что тебе придется в него интегрироваться. Да. Понимаешь? Потому что дальше-то жить как-то надо. То есть ты можешь походить там, там два месяца да, по Казахстану и думать, блин, вот круто. Как мои друзья говорят, там, я приехал в Турцию, и говорит я гляжу на Россию, а это, блядь, как будто мордор. Вот, там что-то тьма какая-то, око Саурона, вот это вот. А здесь ничего нет. А здесь, говорит, ты встал, и все нормально. И в этом тоже можно какое-то количество времени прожить, да но все равно придется задаваться вопросом, собственно, а куда дальше-то? Поэтому, например, есть два отличия. Да? Есть эвакуация, а есть интеграция людей, которые понимают, что по дороге вот этой жизни, там, в этой стране жить нельзя. Да? Эвакуироваться я могу на время, но мне придется вот что-то правда выбрать. Да, это правда. Потому что интегрироваться придется. Либо интегрироваться в то, что ты здесь остаешься. Да? И вот здесь мне нравится очень такая хорошая метафора. Сегодня мы все-таки будем подводить, наверное, итоги года того, для тех людей, кто ну, все равно озадачен. Наверное, да, вот так, наверное, будет. Мне нравится просто такая метафора, что если ну, как бы существовать только в рамках одного, одного восприятия, ну, например, там, ты либо принимаешь то, что здесь происходит, и вот как ты живешь, да? это ну, как бы одна коробочка. А если ты не принимаешь и вынужден жить, это совсем тяжелая коробочка. В том смысле, что там, у тебя в этой коробочке нет других векторов, для того, чтобы как-то развиваться. Придется выходить за рамки этой коробочки. За рамки восприятия того, что ты будешь здесь дальше находиться. И здесь дальше жить и выживать с тем моментом, в котором ну, там, ты начинаешь видеть больше. Ну, например, там сильно изменило твой взгляд. А тебе стало отвратительно то, как вообще все происходит. Да? И вот оставаться здесь становится невыносимым. И Нужно выходить за рамки этой коробочки, то есть искать какое-то новое место твоего приложения, твоего персонального смысла. Вот оттуда появляется эмиграция. Есть временная, да, там, эвакуация, да, там, или эмиграция, там, так зимовка. А есть какая-то интеграция, когда люди уже выбирают, что вот в этой коробочке, ну, как бы вот в этих прежних условиях я жить не могу, и я просто вот поеду в другую коробочку. Мне такая метафора нравится, потому что Кому-то в этой коробочке стало тесно. Кто-то в ней продолжит жить дальше. И коробочки у всех разные.
0: Да, конечно, жестко не ожидал я, что в этом году придется делать столько таких сложных выборов, причем в которых ты одинаково, ну, не то что одинаково, но ты в которых обязательно что-то теряешь. И ты такой несколько раз в этом находясь, это, конечно, так себе. Не хочется больше таких годов.
1: Отвратительно, ну, да. Частый. Вообще, да. Да, да. Это ужасно, потому что мы не приспособлены к такому сильно частому столкновению с собственными экзистенциальными данностями. В окончании жизни, о том, что все конечно, о том, что нужно искать какой-то свой смысл. И вот то, что сейчас происходит, вот, то, почему тяжело-то жить стало. Дело ведь не только в войне. Война это пиздец, как тяжело, это пиздец, как страшно и плохо. Дело еще и в том, что это заставило нас обратить внимание на то, какой ты человек, в чем твоя экзистенциальная данность. И это вообще невыносимо выносить, потому что нас, ну, как бы всю жизнь учат на это не обращать внимания. Да? Как, кстати? Ну, например, есть прекрасные способы не обращать внимания на самого себя. Делать, как все. Делать, как завещали там родители, пользоваться старыми добрыми установками, как, как у поперечного. Да? Что наступает момент, когда те родители нахуярили степлером, разные установки. Собачек корми, бабушек не ругай, ну вот эти, знаешь. И мне он очень красочно и метафорично описал пространство кризиса, да, и, и с точки зрения психотерапии, как работает, да, и потом, ну, стоит, ну, когда ты, блядь, такой, все вот это у тебя такое шелестит на ветру, потому что эти установки, они все вот здесь на степлере нахуярены, ну, ты такой отрываешь, думаешь, а вот это вообще вот, оно вот зачем мне? Вот это вот, вот эта вот херня вот эта, она вот зачем? И вот это вот зачем? И вот это вот ну процесс, он и сам по себе в жизни происходит, а просто на фоне э, кризисов э, реальной жизни да, это происходит еще быстрее. Да. Вот. Поэтому, да, вот, если говорить о, о формировании планов, ну вот так, давай немножко все-таки закруглим, а то я увлекусь и унесу вдаль э, размышления тебя и себя. Вернее, себя, а потом тебя. Вот. из
0: коробочки, да.
1: Если закруглить эту тему, то почему важно, например, да, разбить на несколько уровней формирование планов? Потому что первоначальный план, ну первоначальный ну, то, каким ты видишь свой будущий год, это то, зачем тебе в нем находиться и в каком качестве ты в нем будешь находиться. А уже потом сверху строится все остальное. Как ты будешь там планировать свою жизнь, как ты будешь там что ты будешь покупать, как ты будешь там рожать не рожать, да уже все остальное строит. Если у тебя очень хороший бэкграунд, ну если если ты понимаешь, что у тебя есть глобальный смысл, ну там вот, вот. Жить дальше так, как ты живешь. Это чудесно, чуваки. Если ты потерялся, то первое, чем стоит заниматься, это, правда, выбрать, как ты будешь здесь жить дальше с учетом своего кризиса. Какой смысл тебе нужно найти для себя и как ты его обретешь заново. Потому что все остальное, оно находится сверху.
0: Ну, Окей, да, ты ответил, в общем, да, ответил на этот вопрос.
1: У кого-то есть смысл, у кого-то этот смысл сегодня переживает кризис. Вот и и, что итоги года, это подведение персональных смыслов, если вот так закруглять, да, то и планы этого года, будущего, да, каким ты видишь свой год, они тоже начинаются сначала с персонального смысла, а потом уже строится все остальное. Потому что, ну, как говорится, какой хлеб выбрать, это намного легче вопрос, чем хочешь ли ты кушать.
0: Про персональные смыслы можешь немножко вот как-то рассказать? Это что? Ну вот, например, для тебя? То есть, я так понимаю, это потребность в свободе, это же вот это вот возможность говорить на любые темы, которые ты хочешь, не участвовать в антигуманной риторике, которой сейчас достаточно много появилось. То есть это же вот это.
1: Ну вот ты, вот ты отвечаешь uh-huh. на, мой, на, на свой собственный вопрос. Да. Для меня, вот, если вот так сфокусироваться на мне, для меня персональный смысл – это понятное будущее меня, моей семьи в плане материального, социального, и такого культурного развития. Понятное будущее здесь. Для меня, понятное это персональный, персональный смысл, это понимание того, что я окружен людьми достаточно безопасными. Для меня это понимание того, что ну, как бы я могу положиться на какое-то более-менее стабильное будущее хотя бы лет на 20 вперед. Хотя бы. Знаешь, как Воланд говорил, да вам нужен был, должен быть более... Менее хороший план, хотя бы леть на тысячу. Что? Как человек может управлять своей жизнью, если он не знает, как он проведет свой следующий день? Вот персональный смысл. Для меня персональный смысл – это способность и свобода выражать свое несогласие с чем-либо и как-либо. Для меня персональный смысл – это возможность человека отстаивать свои права. Для меня персональный смысл – это свобода выражения своих чувств. Свобода выражения своих мыслей, свобода выражения своих отношений, свобода выражения вообще всего. Потому что самоцензура, ну, вещь, знаешь, очень страшная, потому что, если, ну, видишь, для меня Россия это как, блядь, постепенно скатывающаяся в насилие семья. С каждым следующим днем люди забывают, как было хорошо вчера, потому что вчера было уже плохо. И ты уже не думаешь, что будет дальше, потому что вчера было уже плохо, а сегодня чуть хуже. Ну, это, блядь, уже не важно. Самое ужасное, что люди привыкают...
0: Ну что? Замручнили все равно, ну а, а что, а что? Вот так, такой год, такие итоги, что хотели. Сорян, ребята. Нет,
1: это, подожди, это не все Если бы ты пригласил другого какого-нибудь чувака, он бы там что-то повеселее рассказал. Тут Ты пригласил меня, человека в таком состоянии, который сам об этом думает. И, конечно же, наши с тобой, в общем-то, итоги или разговоры об итогах, они будут достаточно... Ну, знаешь, вот без вот этих вот розовых ёбаных советов и соплей, потому что я ненавижу вот эти разговоры о том, что нужно дать людям надежду, потому что это же Новый год, нужно об этом поговорить так, чтобы люди почувствовали надежду. нахуй, господи, ты чё? Может быть, нужно поговорить так, чтобы люди хоть что-то там, блядь, там подумали? чтобы они прикоснулись к каким-то своим собственным мыслям на этот счет, мрачным. Я просто в последнее время думаю, что присоединяться к разговорам о том, что задача ни в коем случае людей не сталкивать с негативным миром, это плохая задача которая культивирует
0: насилие. Конечно, а ответственность кто принимать да. в этом случае будет? Ну, это да, это да, путь в никуда, да. это процентов я тебя поддерживаю.
1: Поэтому у нас, ребята, если вы будете наш слушать, вот до этого места, у нас с Тимуром, это наш год. Если ваш год немножко отличается, или сильно отличается от нашего с Тимуром года, вы тоже молодцы, вы не обязаны с нами депрессовать. Но если ваш год похож на наш, давайте в следующем году думать о том, что мы будем делать дальше? Потому что все равно этот вопрос нам придется, ну, как бы, этот ответ на этот вопрос, нам придется с вами вместе искать. Может быть, в виде там будущих встреч, либо, может быть, каждый из нас придется, ну, каждому из нас придется искать ответ на то, что ты будешь делать дальше со всем вот этим пиздецом. Если этот пиздец для тебя заметен, влиятелен, то есть он влияет на тебя, и если ты понимаешь, что ну вот ты в, в этой атмосфере не хочешь жить дальше. Это правда очень серьезный вопрос. А пока! Если так заканчивают разговор, да, ешьте, пейте, радуйтесь. И вообще передышки
0: важны. В качестве, да, спасибо, в качестве рекомендации тогда, вот чтобы не вот эта вся вот психологическая штука, этого, я думаю, в, в эпизоде хватит, а вот ты, ты как отвлекаешься, у тебя есть, ты, ты смотришь какие-нибудь аниме, фильмы, ну вот типа штуки, которые, в которые погрузиться и...
1: Ну, я называю это естественными медитациями, то есть если ты понимаешь, что ты прям заколебался, да, это напряжение выдерживать, у меня есть ряд моих естественных медитаций, есть искусственные уродские медитации в ютюбе, да, такой...
0: Роз, с роз очками которые видимо,
1: нет нет это просто ну искусственные медитации то есть какие-то вещи которые ты специально должен а. сделать чтобы расслабиться а есть природные а, вот медитации да например уборка Понял. да там ты всегда убираешь ты такой концентрируешься на чем-то вот мои естественные медитации я люблю природу вот мы съездили на природу к друзьям и прям мне было прекрасно я люблю баню я люблю лежать Я люблю что-то прикольное делать, потому что у меня есть куча прикольных интересов, которыми я занимаюсь. Там видео снимать, там что-то фотить тоже, просто что-то писать, придумывать какие-то проекты. Вот мне нравится всякая творческая штука. Нравится мне просто проводить время с семьей. Причем, что такое время с семьей, на мой взгляд? Время с семьей, это когда вы все в, одной, в одном доме. И не обязательно э, такие, знаете, как э, такие традиционные семьи. такие. Мы такие сидим, чего то вместе играем. Нет, просто каждый там в своей постели валяется. Там, не знаю, Мы приходим иногда, кушаем вместе. Потом что-то поржали. Потом снова разошлись. Там. Вот мне нравится это. Нравится выезжать куда-нибудь. Вот прям просто выезжать. Для меня это тоже способ э, как-то вот поддержать ту часть часть переживаний, которые тоже имеют право на жизнь. Почему, собственно, я говорил, что одно не отменяет наличие другого, то есть там передышка не отменяет наличие кризиса, а плохой итог года не отменяет необходимости хорошо закончить его. Почему? Потому что есть разница между чувствами сейчас, потребностями сейчас и смыслами потом. Поэтому сейчас мне нравится куда-то выезжать. Я понимаю, что в перспективе это мало что изменит, да? Ну, там, типа, я выехал, потом приехал, и мне хорошо. Но сейчас мне станет хорошо. Вот поэтому у меня есть куча своих естественных медитаций. Я ненавижу убираться, я люблю есть, люблю курить. Вот, это тоже мне нравится.
0: Спасибо тебе большое. Мне хотелось именно такого разговора именно с тобой, поэтому у меня никаких других ожиданий не было. Нормально. Зарядил. Вот. В заключение мне хочется сказать, что несмотря на то, что психологический центр, в котором работает Игорь, 25 декабря уходит в отпуск, на каникулы, тем не менее, если вам плохо, обратитесь к специалисту, не мучайте себя, позвольте там людям, специалистам вам помочь. Это нормально и это в каких-то моментах единственное правильное наверное, решение.
1: Да, особенно здесь, здесь я прибавлю. То есть Особенно если... Есть симптомы. Вот у нас в России есть такая интересная штука, называется толерантность к депрессии. Повышенная способность людей выдерживать тот пиздец, который с ними происходит. То есть они там уже не спят несколько недель, да, там они там, у них там по ночам приступы тревоги, да, они терпят. Ребят, не терпите. Дело даже не в том, чтобы прийти поговорить да с психологом, иногда просто показаться специалисту, чтобы обсудить симптоматику, да и решить вопрос, что ты будешь с ней делать. Это уже половина успеха. Поэтому не надо терпеть вообще терпеть не надо, особенно симптоматику всего, что с тобой происходит.
0: Хватит терпеть,
1: правда? Да, особенно, особенно психиатрические симптомы. Это не обязательно, правда, ребят, там. то, что нас учили как бы потерпеть, если там, если не хочешь вставать, просто встань. Если там тебе плохо, потерпи, депрессия это для слабых. Вот это все культивирует толерантность. То есть люди реально могут там по полгода не получать нормально препараты, даже даже банально препараты, просто потому что считают, что это надо вот потерпеть. Ну, блядь, это не работает
0: так. А это же вот эта история, про которую ты чуть раньше говорил, это не обращение внимания на негативные стороны, да, какие-то? типа.
1: Ну, одно из таких, да, это как как следствие того, что человек может и и не сильно как бы на это обращать внимание, но параллельно с ним его организм уже выдает симптомы Стресса, да, симптомы уже даже не стресса, а симптомы истощения на фоне стресса. Либо астенические, либо депрессивные, либо тревожные. Вторая причина, это просто, ну, выученная такая позиция, да, вот, просто выученная. То есть, ну, так, как, так, социальный контекст. Склонен терпеть свою, в общем-то, депрессию или, там, астению, или... И вообще даже прокрастинация, которая считается маской депрессии, да, люди, как бы, прокрастинацию тоже терпят, хотя это маска депрессии, да, это одна из масок человек так лежит он блять, надо что-то сделать да, одеть, одеться а он не может одеться потому что надо выбрать что, что одеть а у него в этот момент ему тяжело даже выбрать что одеть да это прокрастинация банально да но это это да. симптом
0: С завершающимся 2022 Будь он не ладен, и пошел он нахер. Вот, что. С наступающим 2023-м, черт, посмотрим, что там еще дальше будет.
1: Да, ребят, короче, хороших праздников. Позаботьтесь о себе, берегите себя. И если что, мы увидимся в 2023 году. Тоже поговорим уже о том, что мы будем делать дальше. Если надо, если нет, то увидимся в 2024-м. Надеюсь, он будет еще лучше. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе спасибо. Тоже спасибо. с наступающим. Хороших праздников. Пока-пока.
2: Давай, давай. Пока. Раз скачал этот плейлист не перестаю двигать головой джиз. Ха, соревнование в крителке, кто кого переиграет узнать я хотел бы. Потом за руба ребята играют бодро. Подгорел, станцую как и декорда. Чилл ходи это так клево. Плювае дело, отложи свои айфоны. Предлагаю бартер истории на меняешься. Ждем пока рассказы нам нашатки историю веселую расскажет наш друг кто там, там наш друг. Открываю дверь, вижу, брача там. Бурка на полу, все мои ты, Запхаус, Chill, chill.